0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. De wees van weekend en dat is het bijna. Maar eerst nog even deze aflevering. Wat goed dat je weer naar ons luistert.
1: En in deze aflevering zit muziek. Nou ja, eigenlijk al de hele week. Want we hebben de drie J's van de beurs te gast gehad. Het begon woensdag met Jim Ter Poering. Daarna Jordi Beuving. En vandaag Jean-Paul van oud van Marcus Are Everywhere. En analist bij Itoro.
0: Welkom. Leuk om hier weer te zijn op de vrijdagmiddag. En we gaan niet vragen of je wil zingen Jean-Paul. Want ik denk <laughs> dat we dan geen luisteraar overhouden. Dat klopt. Nou, dan doen we dat niet. Het is vrijdag. Vrijdag 23
1: februari. Ik heb net nog even gekeken. Het is echt 2024 en er gaat een internetforum naar de grootste beurs van de wereld.
0: Maar we beginnen met Booking, want dat heeft een Spaans probleem. Een probleem van een half miljard euro om precies te zijn. De Spaanse toezichthouder zegt achter ze aan voor machtsmisbruik... en wil nu 490 miljoen euro van het bedrijf hebben.
1: Dat is dus de hoogste boete ooit voor het bedrijf. Maar dat is nog niet alles, want Booking heeft zoveel juridisch gedoe... dat het zo'n 750 miljoen euro opzij zet. Ze laten duidelijk blijken dat ze de nieuwe Europese regelgeving... maar niks vinden. Booking spreekt over een... Nachtmerrie. Ja, even over die nachtmerrie, Jean-Paul. Snap je dat techbedrijven gruwelen van die Europese regels? Of zeg je, ze stellen zich een beetje aan? Nee,
2: ik, ik kan dat wel volgen. Want wij zijn hier in Europa natuurlijk altijd erg van de regeltjes. En, en zo'n bedrijf als Booking kijkt met name van... Joh, wat willen die klanten en hoe kan ik die zo goed mogelijk bedienen? Ja, en op de plekken waar dat wringt met de regels waar ze zich aan moeten houden... Ja, dan zullen ze wel eens zeggen van, hm, weet je, moeten we dit nou wel zo doen?
1: En waarom hebben we hier in Europa dan zoveel strengere regels? Zijn ze in in Amerika gewoon te gemakzuchtig uh, geworden?
2: Nee, het zit er vaak een beetje in dat we natuurlijk... Uh, en, en niet helemaal onterecht, maar gewoon de privacy... op absoluut nummer één hebben staan. Terwijl er gewoon heel veel gebruikers... gewoon te kust en te keur uh, alles vertellen... <laughs> hoe ze in elkaar zitten en wat ze willen... om een betere service te krijgen. Als ik daardoor een lagere prijs krijg of een betere service... Uh, hier heb je alles, dat,
0: uh, dat conflicteert. Ja, we gaan toch wel kort met de gebruiksvoorwaarden. Nou, is het zo dat de aandeelhouders gewoon lekker verder kunnen slapen? Want booking keert... Dividend uit. En dat is niet gewoon, want het is voor het eerst dat ze een kwartaaldividend uitkeren. Ze huilen dus om die hoge kosten aan de ene kant... maar ondertussen toch lekker dat dividend uitkeren. Er is geld genoeg kennelijk, Jean-Paul.
2: Ja, boeking is toch wel, als je kijkt in die reisbranche... de winnaar van de post-covid-periode. Zeg maar. Toen had natuurlijk iedereen het moeilijk. Ze hebben daar toen al vrij vroeg ingegrepen. Ze hebben nu eigenlijk alleen Airbnb nog wat een beetje in de buurt komt. Het aandeel boeking staat ook gewoon zo ongeveer op een all-time high. Ja, en dat komt echt, dat hebben ze goed gedaan. We gaan even
1: terug in de tijd, jongens, naar 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ja, one small step. Je hoorde Neil Armstrong natuurlijk de eerste man op de maan. Dat was historisch, maar er is weer iets historisch gebeurd op de maan.
0: Nearly 55 years after Neil Armstrong took one small step for man, a private US company has taken one giant leap for mankind's future of space exploration.
1: Jawel, voor het eerst dat een beursbedrijf is geland op
0: de maan. Het gaat om Intuitive Machines, waarvan de beurskoers nu ook sky high gaat. Dat was even een rotjaar achter de rug heeft. Dat weten we al een maand. Van toen stuurde het grootste chemiebedrijf van Europa een winstalarm uit. De chemie -reus die kant met dalende vraag in Europa. En nu konden ze ook flink aan te gaan besparen. En meer dan eerder was aangekondigd. In totaal voor 1 miljard euro. En meest in het oog springend is het schappen van banen. Al weten we nog niet precies hoeveel banen er gaan verdwijnen.
1: Jarenlang was het een lieveling op de beurs. Draaide het om potentiële blockbusters. Hoorde je namen als Niep voorbij komen. Ik heb het over Galapagos. Voor wie het vergeet is, dat is een biotechbedrijf. Het bedrijf dat niet alleen medicijnen, maar op dit moment ook zichzelf aan het uitvinden is. Vandaag kwam het met de kwartaalcijfers en daarbij viel op de cashburn. Jawel, het gaat hierbij dus om de negatieve kastroom. Dit jaar denkt Galapagos dat deze tussen de 280 en 320 miljoen euro ligt. Fors minder uh, dan vorig jaar het geval was.
0: Dus geen flitsend nieuws over een onderzoek, maar, maar, maar de kaststroom sprong er dit keer uit. Ja. Ja, nieuwe tijden. De huizenprijzen die gaan weer ongekend hard stijgen. Voor dit jaar rekent ING op een stijging tot 8%. En zulke percentages hebben we al een tijdje niet meer gezien... want tot afgelopen zomer daalden juist de prijzen voor koopwoningen.
2: De huizenprijzen zijn de afgelopen maand met een procent gedaald... ten opzichte van de maand ervoor. Daarmee is de kanteling op de woningmarkt toch echt ingezet.
0: Waar de biedingen je tot voor kort nog om de oren vlogen... en er zelfs aan de lopende band overboden werd... is de woningmarkt weer enigszins genormaliseerd. Die staat te koop, uw huis. Heeft
1: u er vertrouwen in, in de verkoop? Helemaal niet meer. Meent u dat? Ja.
0: Die daling die is nu voorbij. Het zijn vooral de hogere lonen die flink doorwerken in de prijzen... maar ook de lagere rente en het gigantische tekort aan huizen... helpen natuurlijk niet mee.
1: De CEO van autobouwers, Stellantis dan, die krijgt een megavergoeding. Carlos Tavares die strijkt 36,5 miljoen euro op voor alles wat hij in 2023 heeft gedaan. Dat is ruim de helft meer dan wat hij het jaar daarvoor verdiende. Stellantis zette ook een recordomzet en winst in de boeken. En ook op de beurs doet het bedrijf goede zaken. Daar is Stellantis inmiddels hard op weg om na Tesla en Toyota de meest waardevolle automaker te worden. It is
2: Reddit making it official, filing publicly for its IPO. The company planning to list on the New York Stock Exchange the ticker RDDT.
0: Een van de werelds populairste internetvoorraad trekt naar de beurs. Reddit vraagt officieel de beursgang aan bij de Amerikaanse beurswaakhond. Eindelijk! Want Reddit werkt hier al jaren aan, maar nu de papieren zijn ingediend, lijkt het echt zover. De komst van Reddit betekent de eerste
1: beursgang van een groot social media bedrijf sinds 2019, bijna vijf jaar geleden. Dus we weten nog niet wanneer en tegen welke waardering de voorpagina van het internet, zoals het bedrijf zich ook noemt, naar de beurs gaat. Al wist Bloomberg eerder los te peuteren dat het volgende maand moet
0: gaan gebeuren, dat er vermoedelijk een waardering... van 5 miljard dollar op wordt geplakt. En dat is wel een pak lager dan die waardering van 10 miljard... een paar jaar geleden. Hoe, hoe komt dat, Jean Paul,
2: dat die waardering zoveel omlaag is gegaan? Ja, dat heeft ermee te maken, die 10 miljard... die kwam uit de tijd van, van aan het einde van 2021... toen na die coronaperiode alle techbedrijven hard omhoog gingen... en ook al die, die spaks en zo, weet je, die gingen allemaal tot grote hoogte. Dan rekenen ja. mensen zichzelf rijk... We hebben daarna natuurlijk die, die enorme daling gehad in het jaar daarna. Ja, en nu is het allemaal iets realistischer, al moet ik zeggen, die timing. Ja, dat is natuurlijk precies op het moment dat, dat Meta het gewoon op alle fronten waanzinnig goed doet op de beurs. Mm -hmm. Dus ze waren er al lang klaar voor, maar dat is toch wel even een beetje goed mikken op het goede moment. En nou laat Reddit ook de gebruikers zelf
0: aandelen kopen. Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, volgens mij de, de eerste pluk is gereserveerd voor de gebruikers. Um, ja, daar kan je op twee manieren naar kijken. Ik heb dan toch het idee van, nou ja, dan heb je er misschien toch wat minder vertrouwen in om het op de vrije markt aan te bieden. Want waarom zou je dat beperken tot die gebruikers? Mm -hmm. Dan wordt het bij voorbaat al een beetje een fanaandeel. Um, ja, aan de andere kant is het ook leuk. Dat zijn natuurlijk meteen ook allemaal ambassadeurs uh, die dan in hun omgeving misschien weer mensen naar dat platform trekken, daar enthousiast over gaan praten. Ik ben altijd wel enthousiast als, als gebruikers van een product of iets... daar ook aandelen in hebben. Maar gaat dat die beurskoers nou helpen? Of is dit juist een risico? Want het kan
0: het ook volatieler maken. Als je ja, een paar fans hebt die het aandeel kopen... daarna moet de markt het overnemen.
2: Ja, en dat zal uiteindelijk toch gewoon neerkomen... op de resultaten die ze laten zien. Uh, maar ja, daar zijn ze volop mee bezig. Ze hebben natuurlijk al snel uh, vorige week even een dealtje gesloten... met een niet nader genoemde AI-partij hm. om uh, data te verkopen. Ah. Google. Dat uh, weten we inmiddels. Oh, is dat inmiddels zo? Ja. Ja. Oh, dat had ik nog niet meegekregen met Google. Ja. ja, kijk, op de Nederlandse beurs heb je Wolters Kluwer en Relax die het heel goed doen omdat die op, op data zitten die geverifieerd is. Want al die chatbots, die moeten dadelijk gewoon, ja, natuurlijk wat te eten hebben. Moeten ergens hun kennis vandaan krijgen. Maar ja, bij Reddit, dat is natuurlijk allemaal unverified wat mensen daar typen. Dus die zie ik nog niet helemaal, maar de deal ligt er. En uh, dat doen ze slim, zo voor die IPO.
1: Als dat Reddit leeg erachter gaat staan, dan kan die beurskoers in ieder geval uh, omhoog gaan. Meta verdiende tot voor kort 99% van zijn geld met advertenties. Hoe zit het bij dit bedrijf?
2: Ze verdienen op alle plekken. Maar het is natuurlijk van een hele andere orde van grootte. Het is veel kleiner. Dus ze zitten nog in de fase dat overal waar ze geld kunnen verdienen... dat ze dat doen. Maar ja, het, het is natuurlijk wel de bedoeling om die advertentieinkomsten... met name te laten groeien naar het model van de andere partijen die dat ook doen.
1: Waar ik wel benieuwd naar ben, even in het algemeen. Dit is een bedrijf dat nog steeds verlies maakt. Afgelopen jaar ruim 90 miljoen dollar... Hoe kijk jij naar zo'n bedrijf dat er naar de beurs gaat, dat nog steeds verlieslatend is?
2: Nou, dat hebben we natuurlijk vaker gezien. Dat hoeft niet per se heel uh, uh, erg te zijn. Uh, ja, je moet toch even een beetje kijken van wat zijn de plannen en hoe groot is de kans dat het uitkomt wat zij uh, van plan zijn. Dat heb ik op dit moment nog niet gedaan. De laatste jaren wel vaker gehad dat je denkt ik neem het allemaal door en dan ging die IPO uiteindelijk toch niet door. Dat is een ja. beetje zonde van de tijd. En vaak is het zo, hè, dat, het, dat, dat dat gevoel roept het bij mij nu ook op, die timing is allemaal heel erg goed gepland. Dat je het beter eerst even voorbij kan laten gaan en dan een paar weken later krijg je vaak nog een tweede kans om lager instap. Maar hoeveel procent het ook is, die bedrijven zijn altijd heel erg afhankelijk
1: van die advertentiemarkt. Moeten ze niet op zoek naar een nieuw verdienmodel, omdat ze dan te afhankelijk zijn van
2: één uh, tak van sport? Ja, daar zullen ze ongetwijfeld naar kijken, maar uh, advertenties is op die social media echt de hoofdmoot. Alleen ze bestaan al twintig jaar, als het nu nog niet gelukt is. Waarom zou dat dan volgend jaar of het jaar erop wel opeens lukken... om daar voldoende geld mee te verdienen? Dat is een goede vraag. Misschien moeten ze de, de, de Reddit-verse gaan proberen te introduceren of zo. Maar ja, dat is niet overal <laughs> even succesvol. Zie je het wel naar meer richting het niveau gaan... op een bepaald moment van Meta en, en een X, een, een, het oude Twitter dus? Nou, nee. het dat dat bedoel, er dat zit zo'n gapend gat tussen qua grootte... Dat is precies wat jij zegt. Ik bedoel, als dat in twintig jaar niet gelukt is, dan gaat dat nu ook niet opeens lukken.
1: Het is de week waarin de Dow Jones een nieuw lid mag verwelkomen. Amazon komt erbij.
2: The inclusion
1: in the index is another milestone in the retailer's rapid expansion. The company was founded in 1994
2: as an online bookseller.
0: En daarmee doet de Dow Jones eindelijk waarvoor die bedoeld is: de Amerikaanse economie vertegenwoordigen.
2: Zonder Amazon is, denk ik, de Dow Jones helemaal geen
1: goede representatie van het Amerikaanse bedrijfsleven, want Amazon is de nummer 5 of 6 wereldwijd als je kijkt naar de market cap. Heel veel mensen zeggen dat het niet zo goed gaat in de bovenkamer van Elon Musk. Gelukkig ging het deze week wel goed in de bovenkamer van een van de patiënten van zijn Neuralink.
0: Met je gedachten een computermuis besturen. Dat is gelukt met hulp van een hersenchip van Neuralink. Vorige maand werd de hersenchip geïmplanteerd bij een proefpersoon. En Neuralink-oprichter Elon Musk laat nu weten dat diegene volledig hersteld is van de operatie. En dat de chip dus werkt. Maar het was vooral de week van de pieken en dalen. Laten we beginnen met de sukkeltjes. En de allergrootste was natuurlijk Viaplay. De vorige keer werden de cijfers de hele tijd uitgesteld. En nu had je gehoopt dat ze dat hadden gedaan. Want de cijfers waren verschrikkelijk.
1: Het eerste ontslag is gevallen bij Boeing... na die bijna ramp met het 737 MAX 9 toestel. Het gaat om Ed Clark, de directeur van het 737
0: MAX-programma. Hij mag p direct vertrekken. Het aandeel Rivian vloog uit de bocht. De Tesla-rivaal leed opnieuw verlies en worstelt met tegenvallende vraag. Op één dag ging een kwart van de beurswaarde verloren. Er was nog een andere sukkel en die besloot in Rusland te blijven. The continuation of our business in Russia is not driven by financial decisions, no financial gain.
1: Yes, Piet, het moederbedrijf van Douwe Egberts, of ze nu blijven zitten of vertrekken uit Rusland, hoe dan ook gaat het ze een hoop geld kosten. En nu het goede
0: nieuws. Het was de week met records. Japanese stocks hit a record high
2: on Thursday.
0: I want to go to Japan, and I think this is fascinating. We've taken out the 1989 peak on the Nikkei. You know, this takes me back to the days of, uh, of Walkmans and, uh, and my childhood.
1: European shares hit an all-time high on Thursday.
2: This torrid rally that we have seen in stocks really since... The end of October.
1: The SP 500 en de Dow Jones Industrial Average finished at their highest closing levels ever. As part of a broad-based rally of technology shares. De Nika, de AX, de Stock 600, de SP 500, de Dow. Je werd helemaal duizelig. Allemaal tikten ze all-time highs aan. En dus dachten Wes en ik: we gaan de bubbels doorprikken. Die bubbels, Jean-Paul, zie jij ze? Ben je daar bang voor?
2: Ah, bubbels. Je moet het altijd goed interpreteren. Maar je hebt er net al eigenlijk eentje te pakken. Uh, Rivian. Uh, en dan bedoel ik eigenlijk de autosector. Ik moest daar meteen aan denken toen ik die koers 25% zag dalen. Want toen mm. zij naar de beurs gingen, eind 2021... toen kwam Elon Musk op zijn eigen platform door... en die zei, het Kerkhof ligt vol met auto start ups Alleen Tesla en Ford zijn nooit failliet gegaan. Ja, en inmiddels... Uh, weet je, die kwamen natuurlijk allemaal. Ik geloof dat er 85 bedrijven naar de beurs zijn gekomen. 250 miljard dollar is daar naartoe gegaan. Nou, Zo'n Rivian staat nu. Het is nog steeds 10 miljard waard. Uh, maar dat was bij de beursgang 66. En het hele rijtje, noem het maar op. Uh, ja, misschien wat minder bekend, maar uh, de beurs was vol van Fisker en Canoe en uh, Lordstown Polestar... Uh, kwam op een gegeven moment op een tientje. Ja. Staat nu nog op 1,80. Zijn bijna allemaal penny stocks ja.
0: geworden. En wat je ook ziet gebeuren. Is dat er een steeds groter gat ontstaat. Tussen de waardering van techbedrijven en de rest. Hoe erg is dat, dat het gat steeds groter wordt?
2: Nou, erg is het niet. Uh, kijk, als, als het goed is, zijn, zijn de mensen die bij dat soort bedrijven werken... die verdienen heel veel geld, die gaan dat uitgeven. Dat komt uiteindelijk ook gewoon in de economie terecht. Dus hè, hoe meer dat er is, mm -hmm. uh, hoe beter. Maar het, het is wel het aandachtspunt voor beleggers in 2024. Zijn ze daar genoeg aan op? Nou, ik denk op dit moment nog niet. Uh, omdat het nu gewoon de euforie is. We zitten in de NVIDIA-week. Maar ja, denk maar eens goed na. Kijk, jij vraagt naar bubbels. Uh, bubbel, bubbel. Maar ASML, 875 euro. De dat bubbel? stond zeven weken geleden... Uh, stond dat nog qua beurswaarde... was het 80 miljard goedkoper. Dus daar komt in zeven weken 80 miljard bij. En dat is in een jaar waar Peter Wenning zegt... ja, dit is een overgangsjaar. Dus als je dat soort aandelen hebt... Ja, dan voor de lange termijn wil je ze hebben. Maar als je zegt van ja, weet je, daar kan natuurlijk op een gegeven moment wel heel even een pas op de plaats gemaakt worden en wat af. Zeg jij nou dat ASML een bubbel is? Nee, maar jij wil graag bubbel dingen horen. En dit zijn wel de aandelen waarvan je denkt van goh, weet je, dit, dit gaat niet onbeperkt door. Kijk bij Nvidia, daar staat gewoon iemand achter de kassa. Die ziet een hele rij klanten. Maar bij ASML, als je een paar van die machines hebt besteld, dat kan niet opeens keer tien natuurlijk. Ja, dus je moet wel gewoon goed gaan kijken van wie is er nou een exponentiële groeier, zoals we dat noemen. Mm -hmm. En wie is er gewoon heel goed? Nou over de kassa
0: gesproken. We gaan naar Walmart, want Walmart gaat vol de strijd aan met Amazon. Dat wil niet alleen boodschappen en T-shirts verkopen, het wil ook net als Amazon uitgroeien tot een media- en reclamegigant en dat lukt niet op eigen kracht en dus doen ze een overname.
1: Walmart buying TV maker
2: Vizio. 2.3 billion dollars de price tag. It's a move aimed at creating more competition with rival Amazon and shoring up some advertising business as well. Dat
0: Vizio is een fabrikant van smart tv's. Walmart wil zo zijn aanwezigheid in de woonkamer van die miljoenen Amerikanen vergroten. En op die tv's kunnen ze natuurlijk advertenties tonen. En dat moet dan weer de
2: advertentietak van Walmart een boost geven.
0: Slimme aankoop, Jean-Paul?
2: Uh, slim. Ik denk dat ze er uh, behoorlijk veel voor betalen. Die 2,3 miljard, dat is, dat is echt wel aan de hoge kant... voor een maker van klassieke tv's... die voor een groot gedeelte bij de concurrentie worden verkocht. Want die uh, gaan nu ook... Hè, langs de kassa bij, bij Costco, bij Target, bij Best. Bij, nou, ik neem aan dat ze daarmee ophouden. En dat is het opeens wel vrij duur. Ja, dat is het grappige van Walmart. Die doen dit wel vaker. Uh, die hebben wel meer overnames gedaan. Omdat ze denken, van ja, we moeten wat anders. We moeten wat leren. Ze zijn niet bang om geld uit te geven. Meestal mislukt het. Uh, maar dan halen ze er toch dingen aan over die ze uiteindelijk in hun, hun kernmodel wel integreren. En dat willen ze hier ook. Het gaat allemaal om data, data, data. Ja, en op deze manier uh, halen ze dat naar zich toe. Ze zijn eigenlijk expert in mislukte overnames. Nou, daar lijkt het uh, wel een <lacht> beetje op. Misschien doen ze daar tekort mee. Maar is, dat is wel het beeld wat ik krijg als ik kijk van wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Ja.
1: Ze zijn natuurlijk de grootste retailer van de wereld. Ze zijn heel groot op het gebied van boodschappen. nu willen ze zich ook in die, in die mediawereld begeven waar. Amazon zich in begeeft. Is dat slim om die strijd aan te gaan?
2: Ze kunnen niet anders, want Amazon Prime begint gewoon steeds machtiger te worden. Dat is, dat is echt wel waanzinnig hard aan het groeien. Uh, nou, ze hebben Walmart Plus. Ja, ze moeten zorgen dat ze, dat ze bijblijven. En dan kijken ze toch dat ze denken van, nou, weet je, de dingen die daar gebeuren, proberen wij hier ook te doen.
1: En gaat die overname van uh, Vizio ik moest even spieken, nooit van gehoord, gaat die ze daarbij
2: helpen? Zij denken in ieder geval van wel. Maar denk je wel <laughs> uh, van hout dat ook? Ik, ik, ik denk wel. Kijk, Walmart is wel gewoon een, een gevestigde partij, zeg maar. Het, is in ieder geval, het spreekt mij aan dat ze gewoon heel ondernemend zijn. Ze zijn niet bang om te zeggen van... nou, uh, het moet anders. We gooien het over een andere boeg en we pakken zoiets aan. Maar de concurrentie van uh, Amazon, ik denk overigens dat er ruimte genoeg is in, in uh, de markt... waar ze actief zijn voor twee partijen naast elkaar. Maar Amazon is natuurlijk wel een hele geduchte concurrent. En welk aandeel zou je het liefst in
0: je eigen winkelmandje stoppen?
2: Ja, ik ben wel uh, kamp Amazon. Uh, als je ook weer kijkt met, met de kerstverkopen... Uh, dat is wel bizar hoor, want die hebben natuurlijk al een heel groot online marktaandeel. Maar twee weken voor de kerst ging dat nog eens een keer fors omhoog. Omdat mensen zeggen, ja, ik wil er wel zeker van zijn dat mijn spullen op tijd aankomen. En dat doet Amazon wel echt heel erg goed. De tijd van onbezorgdheid is voorbij. We gaan naar de grootste, een van de grootste
1: dalers van afgelopen week. Dat is Palo Alto. Het aandeel kreeg een opdoffer van meer dan 25 procent. Reden? De cyberbeveiliger merkt dat bedrijven voorzichtiger zijn met hun uitgaven. En volgens de CEO is er sprake van bestedingsmoeheid bij klanten... die soms vinden dat cyberbeveiliging een te grote hap uit hun IT-budgetten neemt. De ene na de andere analist in BNR Beurs was... ...lyrisch over het aandeel, Palo, waaronder jij Jean-Paul... <laughs> zeker,
2: is, zeker. ...is de correctie in de sector begonnen? Het is wel heel leuk om hier even de kans te krijgen... ...om ook op zo'n moment uh, er even over, uh, over te vertellen. En dan moet je gewoon even beginnen bij de CEO. Hè? Want Palo Alto is echt wel een apart verhaal. Dus Cash Aurora, dat is niet zomaar iemand. Dat is een van de weinige mensen die miljardair geworden zijn... ...zonder het oprichten van een eigen bedrijf, zeg maar. Dus, maar hij was ooit bijvoorbeeld de vierde man bij Google toen het allemaal zo goed ging. Hij is toen door Softbank, door um, Masayoshi San... gevraagd van joh, misschien kan jij mij opvolgen. Maar vond hij te lang duren? Toen dacht hij van nou, dan ga ik naar, uh, naar Palo Alto. Ja, De man uh, hoeft in ieder geval niet te werken om zijn hypotheek af te betalen. Dus die kijkt naar andere dingen. En die wil platformization. Hij zegt, als eerste zit hij in. Cyber is altijd verspreid. Bedrijven hebben allemaal contracten met verschillende partijen. En hij wil gewoon een one-stop-shop zijn op het gebied van cybersecurity. Ja, en dan gaat hij af en toe wat onorthodox te werk.
1: Nou, behoorlijk. En het is een mooie missie. Maar ja, toch meer dan 25% van die beurskoers af. Dus leuke praatjes van die CEO. Maar die beleggers zitten nu met de
2: gebakken. Nee, en dat, dat is leuk om dat te analyseren hoe dat komt. Hè. Want uh, dat, uh, Palo Alto is de afgelopen vijf jaar met 25% gegroeid. En uh, nu zei hij van, ja, dat uh, wordt 15 à 16%. En uh, met name voor het eerst komende kwartaal heeft hij het over 2 tot, uh, 2 tot 4 procent. Dus dat is veel minder. Ja. Maar daarom haal ik ook die CEO aan. Kijk, het is wel opvallend hè. Want dan zeggen mensen van ja, wat, hoe kan dat nou? Als je een kwartaal eerder kijkt. Toen liet hij ook al doorschemeren dat het misschien met de orders niet zo goed zou gaan. Maar daar zie je dus dan de echte zakenman. Kijk, dat was nog voor het einde van het jaar. Uh, bij Palo Alto wordt iedereen afgerekend op de beurskoers. Dus hij heeft dat nog even lopen rekken. Dus het is geen toeval dat het nu komt. Want dan denk je van, dan hebben we in ieder geval nog even eind vorig jaar afgerekend. Ja, allerlei bedrijven die hij heeft overgenomen hebben allemaal in aandelen gekregen. En nu investeren ze met z'n allen om op een gegeven moment weer verder te groeien. Alleen als die groei
0: vertraagt, Jean-Paul, dan betekent dat ook dat beleggers minder bereid zijn om er een hoge prijs voor te betalen. Dus wat doet dat met die cybersecurity aandelen de komende tijd?
2: Nou, die zijn nu naar beneden, maar het is niet zo, ook wat, wat jij zegt Jelle, dat er geen vraag meer is bij klanten. En kijk, wat hij ziet, hij wil een platform. Dus hij zegt, ik heb allerlei onderdelen, uh, je server, je cloud, je operatie, die beveilig ik. Maar hij komt nu allemaal gesprekken tegen, dat mensen zeggen, ja, ik wil wel overkomen met een ander deel naar jou, maar ik heb nog een lopend contract. Dus wat hij nu doet, zegt hij, ja, uh, daar heb ik geen zin om op te wachten. Je krijgt mijn pakket gewoon gratis... Ja, oké, okay, ja, maar hij zegt, dus... te, tegelijkertijd geeft hij wel aan... van ik merk ook bij
0: klanten dat ze zeggen... het haalt een te, groot, uh, te grote hap uit onze IT-budget. Het, het is te duur, het wordt ons te duur, we kunnen niet betalen.
2: Dus als hij het gratis geeft, lost maar, hij het probleem ja, op dat op ze korte niet termijn. meer geld op,
0: kwijt zijn. Op, op een gegeven moment wil hij natuurlijk daar wel geld voor krijgen. Zeker. En dus jij hij ook als aandeelhouder.
2: Ja, maar hij, nou, het, is, het is een prettig iemand, uh, als je ziet wat zijn eigen attitude is... om als uh, aandeelhouder bij op de achter op de bagagedrager te zitten... Maar hij kijkt natuurlijk naar contracten die nog zo'n drie tot zes maanden lopen. Met het idee, wen nu alvast maar. Dus de rest van de sector ging ook allemaal mee op dit nieuws. Ja, en bij een aantal concurrenten, ook we hadden het net bij, uh, bij auto's. Hier ga je natuurlijk ook consolidatie zien. En Palo Alto is in ieder geval onder mission om daar winnend uit te komen.
0: Nou, We gaan naar volgende week, want dan zijn er nog wat restjes jaarcijfers en gewoon heel veel beursnieuws. Ondanks het dalende aantal verzuurde pakketjes en liefdesbrieven... ...zag PostNL de omzet licht stijgen in het derde kwartaal van vorig jaar. Nu de cijfers over het vierde kwartaal en de verwachtingen zijn een beetje zo-zo. Verder kregen ook cijfers van Universal Music Group. De muziekgigant heeft eind vorige maand zijn muziek van TikTok gehaald... ...omdat ze vonden dat ze te weinig betaald kregen. Artiesten zoals Taylor Swift en Drake zijn niet meer te horen... ...en het platform is ineens gevuld met driftig dansende mensen in muziekloze filmpjes... Maar met Taylor Swift in de achterzak hoeft het bedrijf zich weinig zorgen te
1: maken. Dit was de Beursweek, tijd voor weekend. Maar nog even een tip van ons voor jou.
0: Vanaf dit weekend komen we met iets nieuws. Buiten de beurs. En dan hebben we het over bedrijven die nog niet beursgenoteerd zijn... maar die je wel zou moeten kennen. De een wil dolgraag naar de beurs, de ander totaal niet. En de eerste gast is Northwave Cybersecurity. Over Cybersecurity ja, gesproken ja. dus. Sluit mooi aan. Nou, dat wil absoluut niet naar de beurs. Maar soms droomt het wel van die grote zak met geld. Dat is af en toe wel bloedirritant. Daar kan ik ook inderdaad ook wel eerlijk over zijn. Uh, je wenst af en toe wel eens wel even... dat ene net iets grotere bedrijf over te kunnen nemen. Ook in een bedrijf als Northwave lukken we wel alles dingen niet. En dan wil je nog wel eens uh, teruggrijpen: hoe haal ik die tijd nou in? Uh, ja, en dan, dan zou je wel eens een, een iets groter bedrijf willen uh,
1: toevoegen. En het is weekend, dus dan heb je geen zin om van die bank af te komen. Dat komt goed uit. Je hoeft hier niks voor te doen. Hij komt gewoon in diezelfde fiets als waar je deze podcast vond. Wij danken onze steun en toeverlaat. Jean-Paul van Outheusten van Marcus Everywhere, en analist bij Itoro. En door dat hele cyberverhaal voel ik me gelijk ook weer helemaal veilig. Jij? Ik ook. Dan kunnen we het weekend in. Wij
0: zijn er volgende week weer. Fijn weekend en tot dan. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door BridgeFund. Beleggen bij BridgeFund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.